0: Chère Rose Lamy, je me souviens encore de ce tag à l'arrêt de bus de mon école primaire. « Tous des cons sauf papa ». Ça m'a fait rire parce que c'est vrai, les pères, on leur pardonne tout. Après avoir lu votre livre, j'ai envie de retrouver ce tag et de rajouter « tous des cons sauf papa, ce bon père de famille ». En « bon père de famille », c'est le titre de votre nouvel essai publié chez Jean-Claude Lattès. Avec lui, on réfléchit à cette formule, à cette posture, à cette norme pseudo-neutre qui veut tout et surtout rien dire. Qui sont ces bons pères de famille à qui les voisins donneraient le bon Dieu sans confession, alors même que les violences intrafamiliales sont en passe de devenir le premier motif d'intervention des policiers Mais les bons pères de famille ne pensent jamais qu'ils sont violents. Les violents, ce sont les autres, ce sont les monstres. Et pourtant, ça fait longtemps qu'on a compris que les monstres, ça n'existe pas. A tout de suite, Christine. Question genre. Christine Gonzalez. Rose Lamy, bonsoir. Bonsoir. Vous animez le compte Instagram Préparez-vous pour la bagarre, suivi par plus de 220 000 abonnés. Vous avez écrit un premier essai du même nom, il y a deux ans, et vous revenez toujours chez J.C. Lattes avec ce livre en bon père de famille. Et vous commencez par parler de votre père. À vous. Votre père, vous ne l'avez connu que quelques années. Il est décédé lorsque vous aviez quatre ans. Vous dites que c'était un, un héros, à vos yeux
1: oui, donc moi j'ai
0: pas de souvenirs
1: précis de lui, Enfin, j'étais trop jeune pour en avoir, mais par contre euh, j'ai toute une construction autour de lui assez mythique euh, qui repose sur euh, ce qu'on m'en a dit, euh, ma famille, mes sœurs, mes oncles et puis tous les gens du village aussi. Et puis ça repose aussi sur euh, bah, un article de presse qui est peut-être euh, à l'origine de, de tout ce que je fais maintenant avec le recul, euh, un article de presse du journal local euh, qui avait écrit euh, un texte sur lui... Euh, au moment de son décès, qu'il présente comme un véritable héros, euh, conseiller municipal, euh, qui donne son sang, euh, euh, bénévole dans toutes les associations euh, du village. Enfin, une, une, vraiment une image de héros. Donc moi, j'ai const... enfin, grandi avec cette image-là. Euh, mon père,
0: ce héros. Et vous avez la sensation que si ça avait été votre mère qui, qui serait décédée à ce moment-là, elle n'aurait jamais eu un article dans la presse locale comme, euh, comme votre père l'a eu
1: non, c'est sûr qu'elle n'aurait pas eu cet article-là. Et puis, euh, parce qu'elle aussi elle était mère au foyer, elle s'occupait, euh, on était quatre, euh, quatre enfants, elle n'avait pas la même vie euh, sociale que mon père, qui était vraiment très impliqué, comme je le disais, dans, dans toutes les activités du village, qui était euh, le boulanger aussi de, de, de tous les hôtels, restaurants de, du petit village dont je viens, qui était aussi une station de ski, parce que c'était pas loin de la frontière.
0: Non, loin de Aigle Et, euh, <rire>
1: Oui, exactement. Et, euh, et oui, non, il, y a... il était très apprécié euh, par les notables en fait du village qui faisait euh, euh, bah, l'actualité, enfin qui décidait de, de, de qui paraîtrait dans le journal.
0: Mmh. Et puis vous écrivez un livre, défaire le discours sexiste dans les médias. Euh, Préparez-vous pour la bagarre. Un livre à succès. Et, et votre, euh, votre sœur vous écrit Est-ce que maman t'a déjà parlé de papa, de comment il était avec elle ouais.
1: C'est vraiment euh, le mot pour mot qu'elle m'a envoyé. Euh, c'était quelques semaines euh, après la sortie du premier. Je pense qu'elle était en train de me lire et elle m'envoie ça. Et euh, moi, je réponds que oui, parce que c'est vrai que même si on l'avait présenté comme un héros, on lui accordait un défaut c'était d'avoir l'alcool mauvais. Quoi que ça veuille dire. Enfin, pour moi, c'est un bel euphémisme. Bon, voilà, je me disais. Ben, Peut-être que c'est un bon vivant qui, des fois, pouvait déraper, selon la formule consacrée. Donc moi, je lui réponds oui. Et c'est là qu'elle me parle d'une expérience qui l'a traumatisée, qui est, qui est la source de la dépression récente qu'elle vient de faire, et bon, qui, me rappel, qui me raconte des violences verbales, psychologiques, physiques, et d'une fois où, pendant une dispute, il a sorti un fusil.
0: D'apprendre ça, ça a dû évidemment euh, agiter énormément de choses. Vous connaissez les, les mécanismes de violence, c'est votre domaine de recherche depuis des années. Mm -hmm. et, et, et apprendre que ça existe dans, dans votre famille nucléaire, que ça a existé, c'est très confrontant.
1: Ouais, c'était euh, vraiment euh, vertigineux. Je, je suis vraiment euh, ouais, tombée un peu à l'intérieur de moi-même et, euh, et, et aussi à la fois j'ai... J'ai une réponse parce que c'est vrai que je m'interrogeais je depuis longtemps sur le, les raisons de mon engagement. Alors, non pas qu'il faille un traumatisme initial pour devenir féministe, hein, mm -hmm. c'est un peu le discours des réactionnaires. Oui, il oui,
0: faut pas trop autant le leur mais, euh,
1: <rire> mais quand même, euh, j'ai un peu hacké ma vie euh, qui était plutôt classique euh, en, 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 CD, en CDI, euh, en CDD plutôt, mais bon bref, en contrat de travail assez classique. Euh, J'ai fait cette page Instagram sans vraiment comprendre pourquoi. J'ai passé des années à chercher sur ces sujets. J'ai fait des livres. Enfin, J'ai quand même consacré ma vie à ça. Et j'avais enfin une réponse de « Ah, mais bien sûr !» Et ça faisait un peu euh, le, le plot twist d'une série à la fin de la saison. Genre « Et en fait, depuis tout ce temps, euh, son père était violent. » Donc ça m'a apporté des réponses, mais c'était aussi hyper difficile. Et puis difficile parce que je me suis trouvée euh, Enfin, au pied du mur, de, de la, du nœud de, de la, du problème qu'on a avec les violences sexistes et sexuelles euh, en tant que société, c'est « mais du coup, si c'est pas le héros euh, que j'imaginais, est-ce que c'est un monstre ?» Et en fait, c'est toute la question du livre, c'est qu'est-ce que sont les hommes violents Est-ce que c'est soit des héros, soit des monstres, ou est-ce que ça se
0: situe au milieu Il n'était ni un monstre, ni un héros, je vous cite, c'était un homme normal statistiquement. Un père de famille qui, bien qu'ayant connu la misère dans son enfance, profitait d'un système sexiste qui ne l'a jamais puni d'exercer son emprise psychologique et physique sur sa cellule familiale. Les hommes violents ne sont jamais que ça. Quand ils sont intégrés socialement, et nous allons devoir collectivement accepter qu'ils sont une majorité à vivre à nos côtés.
1: Ben voilà, exactement, tu <rire> c'est... C'est exactement euh, ce que j'ai appris, ce que j'ai découvert euh, avec cette information. Alors, euh, je vous passe euh, les quelques mois euh, de sidération et de réaction euh, personnelle euh, assez euh, difficile. Mmh. Mais j'ai tout de suite eu la chance, moi, d'avoir des outils. Euh, je le dis d'ailleurs dans le livre, euh, j'ai l'impression que c'est comme si tout m'avait poussé à être... Euh, enfin, comme si j'avais préparé le terrain pour pouvoir accepter cette information euh, à ce moment-là. Moi, j'avais lu, je sais comment euh, accueillir la parole des victimes. Je comprends la mémoire traumatique et du coup, euh, bah, moi, moi, quand j'en ai parlé avec ma mère ou même avec ma sœur, euh, je comprenais tout ce qui se passait, en fait. Et j'ai pu aller vite et rationaliser assez rapidement et comprendre euh, tout ce qui se passait. Mm. Et euh, ouais, euh, donc euh, tout ce que j'ai fait euh, m'a servi aussi à, à mieux gérer l'information.
0: Et tout ce que vous avez fait aussi vous a aidé à, à rendre cette histoire publique, parce que c'est aussi un, un pas euh, décisif de, de, de quitter la silenciation autour des, des violences
1: oui, bah, je me suis retrouvée dans la, en plein aussi dans la question de l'intime et politique. Alors, mmh. j'avais pu déjà lire sur le sujet, pouvoir même en parler, mais c'est pas la même chose hein, quand on en parle théoriquement et quand on, on se retrouve soi-même à, à devoir euh, s'exposer un peu, enfin mettre de soi euh, dans un récit. Euh, ça a été assez évident que j'allais euh, en parler publiquement parce que j'avais... Euh, quand même dans l'idée que j'aurais été hypocrite de parler de ça euh, toute la journée et de moi garder un secret sur moi euh, de cet ordre-là. Après, bien sûr, euh, personne n'a à s'exposer. Il enfin, n'y a aucune injonction de ce côté-là. Mais moi, je me suis dit que j'aurais du mal à me regarder euh, si je ne le faisais pas. Et puis aussi, c'était très puissant euh, quand je commençais à écrire euh, d'entremêler de, du personnel et du politique. Je me suis dit que ça passait peut-être plus facilement... Euh, c'était peut-être plus facile à comprendre, plus clair. Et puis, euh, ouais, de manière plus individuelle, euh, ce n'est pas non plus une thérapie, parce que c'est très sobre sur euh, ce que je partage sur moi. Mais, mais mmh. quand même, euh, ça m'a fait du bien et j'ai pu aller mieux euh, plus rapidement, je pense, avec tout le travail que j'ai fait.
0: Ouais. Vous êtes euh, vous avez allé euh, aussi auprès de, de votre famille, vous avez recue mmh. recueilli des récits. Euh, cette mmh. même famille qui avait peur aussi, hein, que vous jetiez en pâture votre père dans ce livre ou dans la presse, il a fallu aussi les rassurer
1: oui, parce que je, je me suis rendu compte que quand on, les accusatrices parlent dans l'espace public, elles sont les éléments perturbateurs de, du système en fait, et c'est pour ça qu'elles se prennent beaucoup de violence et d'accusations, et parfois même des procès bâillons euh, enfin des procès en diffamation en retour, euh, voilà pour les faire taire. Et je me suis rendu compte, puis c'est un peu le mouvement du livre, que en fait tout ce qu'on vit dans l'espace public, c'est un peu euh, la reproduction de, de la cellule familiale, mmh. de ce qui se passe dans la cellule familiale. Et je me suis rendu compte que moi-même, en décidant d'en parler publiquement, j'étais l'élément perturbateur de la famille. Et que finalement, euh, au départ, le fait de parler était ressenti comme plus violent presque que les faits. Et c'est aussi euh, ce que j'ai pu observer, euh, moi, avec mon compte, dans l'espace public, quoi, quand les, les accusatrices parlent. Euh, elles sont jugées en diffamation avant même qu'on juge la violence euh, des hommes qu'elles accusent. Mmh. Ça, on a plein d'exemples.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, ouais, ben bah, je j'ai ouais, ouais, un vrai mouvement dans le livre où je, je, fais, je pars toujours du. Enfin, je, je navigue entre espace public et sphère familiale et je trouve qu'il y a vraiment des choses qui se répondent.
0: Oui, et surtout que sphère familiale, c'est là, là que ça se passe, en fait. Les violences intrafamiliales est en passe de devenir le premier motif d'intervention des policiers, et des gendarmes. Euh, vous l'écrivez euh, plusieurs fois dans, dans votre du... livre, vous le rappelez. C'est mm
1: -hmm. même du GIGN, hein. mm -hmm. donc on est dans le champ lexical du terrorisme.
0: Ouais, donc statistiquement, en fait, une femme a encore plus de risques de se faire agresser ou de tuer dans sa sphère familiale euh, que dans l'espace public.
1: Oui, bah, c'est des... beaucoup de féministes qu'on en, déja... qu en a déjà parlé dans les années euh, 70, 70. <rire> Et, euh... ouais, parce que je vis en Belgique, donc
0: merci. Façon... <rire> je sais le faire, Bravo, merci. donc je le fais. <rire>
1: euh, dans... voilà, depuis toujours, en fait, y a... cette question est posée. Euh, J'ai... C'est Patricia Romito dans un livre que je cite beaucoup, Un silence de morte, qui dit qu'en temps de, de paix aux États-Unis comme en France, la cellule familiale, c'est l'endroit où les femmes sont tuées. Euh, on a ce chiffre de Gérald Darmanin qu'on ne peut pas accuser d'être un militant féministe <rire> zélé, qui, euh, qui rapporte 45 interventions de la police par heure en France. C'est une toutes les minutes 30. Et donc, il, ouais, qu il racontait qu'il n'y avait pas un jour sans que le GIGN aille sauver un, un enfant ou une femme prise en otage. Et prise en otage par qui ben, Des bons pères de famille.
0: Roselami, vous êtes notre invitée dans Question Genre. Votre livre en bon père de famille, publié chez Jean-Claude Lattès, part de cette formule, de cette image, le bon père de famille. C'est une expression toute faite qui est censée nous parler d'un homme qui, qui, qui serait une norme.
1: Oui, ben moi je l'ai... Si j'ai fait un livre sur le sujet, c'est que ben, tout de suite après avoir euh, appris euh, le secret de mon père, des violences de mon père, euh, j'ai signé un bail où je devais m'engager à jouir de mon bien en bon père de famille. Ça, c'est en Belgique, euh, hein. là, je... Ouais, Oui, alors en France, il y en a encore aussi. Hein. Dans les deux pays, ça a été retiré des lois, mais il y a encore des, des contrats de location, de voiture, de logement. Les placements à la banque en mon père de famille, enfin, c'est encore beaucoup dans les représentations, même si c'est plus dans la loi. Mmh. Donc, Donc dû euh, voilà, j'ai signé dû... un bail
0: où c'était écrit en bon père de ouais, en... famille, ça, ça a dû faire mal. J'ai dû paraffer
1: la page euh, où je, je m'engageais à jouir de mon bien en bon père de famille. <rire> bah, j'ai été sidérée par ça, euh, puis en colère assez rapidement. Que je me suis dit, mais quelle humiliation en fait de me faire signer ça à moi par rapport à ce que je sais, déjà dans mon intime et puis euh, des statistiques, hein, parce que on sait maintenant euh, statistiquement et preuve à l'appui que les hommes violents sont des proches des victimes, notamment euh, les viols. On sait que 91% des violeurs sont des proches de la victime. Donc euh, c'est qui C'est des proches C'est bon père de famille, des gens de la famille ou des amis. Euh, donc je, je trouvais qu'il y avait un paradoxe total entre euh, la formule qui veut dire en fait jouir de son bien de la meilleure manière possible, à peu près ça veut dire ça, avec mesure, rationalité, justesse, bon sens. Et à la fois on voit des statistiques où où on apprend que c'est eux les délinquants ou les criminels ouais, parfois. Et donc je voulais interroger ce double, enfin ce paradoxe, quoi. comment mm -hmm. on peut euh, les présenter comme le centre de tout, de la norme de, du, du bon comportement et à la fois avoir des statistiques aussi euh, dingues.
0: Donc euh, ce, ce bon père de famille, c'est l'homme qui, qui, qui tient la famille, sa maison, son appart, c'est une, une sphère où, où le droit commun n'est plus appliqué quand il maintient l'ordre, mais avec ses règles à lui.
1: Ouais, quelque part, si je peux être un peu provoque, c'est un peu une zone de non droit, parce qu'on en parle beaucoup pour d'autres situations, mais effectivement, c'est ce que je pense. Mmh. Et d'ailleurs, je me base sur encore d'autres féministes. Euh, moi, si je le pense, c'est aussi parce que j'ai beaucoup suivi le traitement médiatique des violences sexistes dans la presse, enfin dans les médias, mais particulièrement dans la presse. Et je suis très, très intéressée par les, la rubrique des faits divers.
0: Mmh.
1: Et si on prend les faits divers qui parlent de violence conjugale, voire de féminicide, en général, il y a une tendance journalistique à donner le motif du bon père de famille comme raison objective de la violence. Donc ça va être pour des grumeaux dans la pâte à crêpes, parce que la femme ronfle, euh, parce qu'elle n'a pas fini les mots croisés à temps, parce que... Enfin voilà, on peut citer plein d'exemples. Parce qui été la télé est trop forte, on a déjà vu ça aussi. Et euh, face à ces titres-là, je me suis dit, mais en fait, quelles règles elles ont transgressées Elles n'ont pas transgressé la loi. Euh, qui décide que la télé est trop forte, que les grumeaux dans la pâte à crêpes, c'est pas bon, euh, que les mots croisés ne sont, sont pas faits assez vite En fait, c'est la règle des bons pères de famille qui est transgressée. Et donc, c'est dans ce sens-là que c'est une sorte de zone de non-droit où, en plus de la loi, il y a des règles à respecter. Et quand elles ne sont pas respectées, il ben, y a une sanction, une punition.
0: Euh, qui va de la violence à, à la mort. Des, les bons pères de famille, je vous cite, vivent dans l'illusion de ne pas être des hommes violents. Les, les hommes violents, en fait, ce sont les autres.
1: Oui, bah ça, c'est un, euh, un mythe tenace hein, euh, mm. dans la société. Euh, euh, en fait, on va, on va faire un, une diversion. En fait, leur, leur idée, c'est de se dire qu'ils ne sont pas des hommes violents, que les hommes violents, ce sont les monstres, enfin les autres d'abord. Et dans la catégorie des autres, bah, on va avoir les monstres, les tueurs en série, euh, euh, les rôdeurs euh, de parking, euh, couteau à la main, euh, les tueuses, de... les tueurs de joggeuses, pardon. Euh, voilà, c'est un peu l'ogre les... de la forêt, euh, un mythe auquel on, on adhère. Et... et encore une fois, si on les confronte aux statistiques, bah, ça ne tient pas.
0: Mmh. La, la, la figure Donc du monstre. cela, c'est ce une croyance. Elle vous a fasciné cette figure du monstre. Euh vous y êtes beaucoup intéressé, vous avez creusé, parce que vous voulez savoir c'est qui ce monstre, quoi. D'où il vient
1: Ouais, mais pareil, tout, tout vient un peu des faits divers. C'est vraiment euh, une grande passion mm -hmm. pour ça. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose là-dedans qui, qui n'allait pas. Et les faits divers sont un peu écrits comme des contes euh, avec euh, un protagoniste, un héros, des victimes euh, et puis une résolution euh, facile de l'histoire mais c'est pas euh, si simple que, que ça et donc euh, c'est en lisant plein de faits divers que j'ai réalisé qu y avait, que c'était écrit comme des petits contes, des petites légendes et que du, du coup il y avait toujours un monstre. Et... Voilà, en fait, euh, ça. Je, là, je reviens avec mes premières interrogations sur la violence de mon père. Mais du, du coup, instinctivement, je me suis dit, mais si c'est pas le héros dont, que je pensais, alors si c'est un homme violent, c'est obligatoirement un monstre. Et c'est toute la nuance euh, au milieu que je voulais euh, mm -hmm. interroger. Et cette histoire de, de monstre aussi, euh, elle, elle s'inspire vraiment aussi de l'affaire Catenance euh, en France. Donc c'est un, un député, euh, la France insoumise qui a été accusé par sa femme de lui avoir mis une gifle, et puis pour d'autres choses aussi, mais en particulier la gifle. Et lui, il a fait un communiqué pour reconnaître les faits. Et donc, il reconnaît plusieurs faits qui sont discutables, mais il reconnaît aussi une gifle. Et quelques lignes après, il dit, mais je ne suis pas un homme violent. Je suis quelqu'un qui est dans le dialogue et qui est contre la violence. Je ne suis pas un homme violent. et Moi, j'ai trouvé ça fou de voir écrit euh, d'avoir commis un acte de violence mais de pas se considérer comme un homme violent. Donc, il y, y, y a une impossibilité à se penser comme un homme violent quand on fait partie d'une catégorie d'hommes qu'on n'accuse jamais et que j'ai appelé les bons pères de famille.
0: Ouais, et puis, il bah, y a aussi toute, toute l'armée euh, invisible qui, qui se met au service de, de, de cet homme violent euh, en, en, le, en le réhabilitant. Comme par ben, Mélenchon, dans le cas de Quatennens qui dit ouais, C'est pas un monstre. Quoi. Donc, euh, je ne suis pas un monstre, oui. ce n'est pas un monstre. C'est une manière de se, de se dédouaner complètement et de se dire bah, bon, je, au, fait, au fond, je suis un, je suis un chic type. Quoi, ok, ça arrive à tout le monde, quoi, une, une, une gifle, ça, ça peut, voilà, ça, mais je ne suis pas un maître dégueulasse. Hein.
1: Oui, c'est ça. Bah, Il y avait plein de gens qui sont venus protéger avec des, des sorties plus ou moins euh, horribles, hein, je, je pèse mes mots, euh, où on va justifier ça par un divorce conflictuel, où on va dire « mais attendez, on ne peut pas comparer une gifle une fois avec quelqu'un qui bat sa femme tous les jours <rire> ». Et ça, on l'a vraiment entendu. Mm -hmm. Et euh, bah, qui, déjà, décide de ça euh, qui enfin euh, moi j'ai pas eu le mémo euh, de où commencent les violences euh, conjugales selon les bons pères de famille parce qu'en en fait si je m'en tiens euh, au texte de loi donc qui régit mon pays euh, une gifle c'est interdit par la loi il n'y a aucun contexte conjugal familial ou quoi que ce soit qui l'excuse ou le justifie et donc c'est quand même incroyable que au dessus de la loi il y ait un autre code d'honneur j'ai envie de dire qui euh, stipule que ben des fois il y en a qui sont légitimes quoi des
0: gifles mmh. Et donc la conclusion c'est quoi C'est que les monstres ça n'existe pas Il euh, y a peut-être des aberrations euh, euh, à la société
1: extrême comme des fournirés, hein. peut-être que là on pourrait euh, parler de monstres, d'ailleurs il le dit lui-même qu'il est un monstre. Euh, voilà, Quand on parle de gens qui sont vraiment hors système, euh, voilà mal sociabilisés, sociopathes et qui commettent des crimes en série, ad admettons, ça pourrait, euh, on pourrait parler de, de monstres dans ce cas-là, mais... En matière de violence sexiste et sexuelle, la majorité des crimes ne sont pas commis par ces monstres-là. C'est commis par une autre catégorie d'hommes qui ne sont pas monstrueux, au contraire, qui sont intégrés à la société, qui vivent avec nous, qui peuvent être nos amis ou qui peuvent être des membres de notre famille, qui ne sont pas monstrueux, mais qui peuvent avoir des comportements monstrueux qui sont encouragés par le, toute une, so une société tout entière et puis qui sont encouragés par le fait qu'on ne les désigne jamais aussi. Donc ils ne peuvent pas comprendre qu'ils qu peuvent être faire partie du problème mm.
0: Et puis il y a cette autre figure, il y a la figure du monstre, mais il y a aussi la figure de l'étranger que vous évoquez. Euh, vous parlez de ce racisme qui voudrait que les étrangers sont ceux qui exercent le plus des, des violences euh, sexistes. Donc ça, bon, ça s'ancre dans un, un discours d'extrême droite qui, a, qui associe euh, immigration à, à insécurité. Je vous cite, « Contrairement à la violence des monstres considérés comme gratuite, chaotique, aléatoire, celle des étrangers suivrait un référentiel culturel, religieux et social qui entrerait en concurrence avec l'organisation des bons pères de famille. »
1: Euh, oui, bah encore une fois, euh, c'est un mythe et une croyance tenace euh, dans la société euh, de penser que les étrangers sont source d'insécurité et, de... et donc euh, transposés aux violences sexistes seraient les premiers coupables de violences sexistes et sexuelles. Euh, ça, ça, ça remonte aussi aux faits divers. Hein. Je reviens à, 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 votre <rire> à <passion>. mon obsession, on <rire> va dire. Euh, et déjà, au 19e, avec le début de l'immigration... Euh, euh, on parle du danger des Italiens, euh, des Corses qui viennent s'installer à Marseille, par exemple. Il y a plein de, 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 de textes qui parlent de la menace des étrangers, sauf que c'était d'autres étrangers. Euh, là, euh, pour la, le racisme et la xénophobie, euh, moi, je parle de, du coup du discours fémonationaliste dans les médias. Donc le fémo-nationalisme, c'est l'instrumentalisation en fait, du féminisme et de la lutte contre le sexisme à des fins. Euh, raciste et xénophobe, en gros, pour faire passer des lois sécuritaires ou anti-immigration. Euh, C'est euh, un concept que je reprends, mais qui a été théorisé, euh, et je tiens à le préciser, par euh, des féministes musulmanes, euh, notamment euh, Sarah Faris, qui a écrit euh, « Au nom des femmes euh, », qui est le premier livre qui a théorisé euh, le fémonationalisme. Et elle parle de plusieurs pays en Europe, dont la France, évidemment. Mmh. <rire> et qui, elle parle beaucoup de Marine Le Pen, qui était une des premières à prendre la question du genre sous l'angle raciste en, en, avec une sortie assez célèbre que je cite à peu près mais en disant euh, qu'il y a des quartiers en France où il fait pas bon être ni gay ni une femme mm -hmm. et elle euh, met du coup en relation bah, les droits des femmes et des minorités euh, euh, enfin, et des gays avec euh, la, la, les étrangers. Littéralement elle les, met en, elle les met ensemble dans la même phrase et c'est le début du coup d'un discours qu'on appelle fémonationaliste.
0: Rose Lamy est notre invitée cette semaine. Vous signez l'essai en bon père de famille aux éditions J.C. Lattès. Euh, dès l'enfance, euh, pour, pour expliquer un peu comment ces mécanismes de violence euh, se déploient, on, on, dès l'enfance, on apprend à, à mettre ensemble l'amour et la violence. Quant à l'école primaire, vous vous plaignez qu'un camarade euh, vous tirait les cheveux. Qu'est-ce que les adultes vous répondent
1: ben qu'il est probablement amoureux de moi voilà et ça euh, je suis pas la seule à qui on l'a dit mmh. parce que pour en avoir parlé autour de moi c'était un peu la réponse euh, systématique et ça a continué plus tard aussi parce que je m'entendais très mal avec un collègue euh, pendant ma vie professionnelle et j'en parlais tout le temps parce que j'étais exaspérée à chaque fois que je rentrais et on, mes amis me disaient aussi mais t'aurais pas un crush au fond euh, tu crois pas qu'en fait c'est que tu l'intéresses et je waouh non <rire> je vois bien la distinction entre être exaspéré et ne pas aimer quelqu'un et être amoureux. Mais j'avoue que la confusion est entretenue dans
0: notre enfance
1: et encore. Ma... Et encore maintenant. Et encore maintenant,
0: comme si la violence était inhérente à l'affection.
1: Ouais, ben bah là, il y, y a plein de, de références culturelles euh, qu'on peut citer. Hein. Et, et la principale, la plus édifiante, je trouve euh, que c'est la chanson de Johnny Hallyday, euh, Requiem pour un fou, qui est en fait euh, une ode à un féminicide. Je l'aimais tant que pour la garder, je l'ai tué. Alors là on a aimé et tué dans la même phrase et on nous présente ça comme l'acte le plus romantique possible d'un amour. Et puis il y a les pièces de théâtre, il y a les tragédies grecques, il y a aussi les films. Enfin on nous fait quand même croire que l'amour et la violence sont le, la... Ouais, sont la, font le revers de la même pièce. Mmh.
0: Avec la jalousie aussi, tant qu'à faire, <rire> rajoutons cela. Oui, et puis tous les, les, quasi les sentiments toxiques.
1: Mmh. Oui, la, la noblesse de la jalousie qui, du coup, justifie euh, ben, des, viol de, des violences
0: exercées. Ouais. Mmh. On grandit avec l'idée que l'amour, c'est des hauts, des très hauts. Des bas, des très bas. Je vous cite « J'ai cherché ce petit truc en plus qui fait mal au ventre et qu'on appelle la passion, où se loge l'insécurité, la dépendance affective, la jalousie, l'emprise, la haine, le sexisme, l'anxiété, la peur de l'abandon et parfois la violence. J'ai romantisé ces sensations, j'ai accepté d'avoir mal moralement, physiquement, au nom de l'amour. » Ouais. Bah vous racontez l'histoire Je... de, 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 de nombreuses femmes
1: ça me touche de l'entendre lu. J'avoue, c'est la première fois. Euh, oui, bah, ça, c'est pour le coup un passage assez intime, je trouve, mmh. euh, où je raconte mon rapport à l'amour, en fait. Et Je parle d initialement d'une chanson de Jean-Jacques Goldman que j'adore, qui s'appelle C'est pas de l'amour, où j'adore tout ce qu'il dit, tout ce qu'il décrit. C'est rela une relation de bonne entente, de la douceur, de l'harmonie. Et puis, il la sanctionne après chaque couplet de Mais en tout cas, c'est pas de l'amour. Et en fait, euh, moi je pense que c'est ça l'amour, et j'ai mis du temps à le comprendre, j'ai dû avoir des relations euh, plus ou moins euh, toxiques, violentes, souffrir quand même pas mal de fois, pour prendre du repos romantique, et tout ça c'est grâce au féminisme et tout ce que j'ai pu lire euh, sur... Euh euh, ouais sur euh, l'amour, la, euh, tout ce que j'ai pu lire dans les milieux queer, ce, ce repos romantique euh, hétéro normé m'a permis de me rendre compte qu'en fait moi, ce à quoi j'aspirais, c'est pas du tout ça. Moi, j'ai pas du tout envie d'avoir mal au ventre, euh, ouais. ou d'arrêter de, de manger ou, ou tous ces trucs que j'ai pu faire avant par amour. En fait, c'est pas c'est pas de l'amour, ça. C'est c'est de l'anxiété, c'est de la peur, c'est de la dépendance, mais c'est pas de l'amour.
0: On pense que ne fait pas des histoires. Enfin, c'est ce que Chante Goldman et ce que nous racontent les séries, les feux, tout ce qu'on s'est tapé euh, toute notre vie. C'est l'idée que, en fait, une belle histoire, une histoire calme et sereine, c'est pas une histoire. Il y a rien à raconter.
1: Oui, c'est ça. Oui, oui. c'est disqualifié mmh. comme étant euh, bah, un plat euh, mmh. monotone, routine. Euh, ouais. Donc, on nous, on nous, quand même, on nous, le mot dresser est un peu violent, mais euh, on nous conditionne, voilà à euh, accepter que dans notre relation de couple futur, quand on est enfant, hein, il y aura de la violence et qu'il ne faudra pas partir parce que ce ne sera pas un problème et que ce sera plutôt même l'inverse, le signe d'une relation qui va bien. Mmh. C'est quand même un peu tordu. Hein. Mmh. Je ne vais pas euh, paraître complotiste mais bon.
0: L'amour passionnel devient drame passionnel. On met amour et drame ensemble alors que le drame passionnel c'est juste euh, un assassinat ou un féminicide. Et, et c'est l'assassinat de Marie Trintignant par Bertrand Cantat qui a été un déclencheur pour vous dans votre parcours personnel vous aviez quoi, 19, 20 ans, j'imagine et, oui. euh, et, et, et vous sentiez euh, déjà euh, que quelque chose clochait dans la manière dont les médias euh, présentaient l'affaire
1: oui, ben, déjà, j'ai trouvé que... Alors, au départ, comme un peu tout le monde, moi, j'étais fan de... Enfin, pas comme tout le monde n'était pas fan de Noir Désir. Moi, moi j'étais fan, fan
0: de Noir Désir. De... Voilà. <rire>
1: oui. Et comme tout le monde, au début, j'ai suis... suivi le mouvement du... Ah, ben, c'est dommage quand même, c'était bien ce qu'il faisait. Ah, je ne les reverrai pas en concert. Et puis, mmh. je n'avais pas, trop... enfin, pas trop fait attention à Marie Trintignant. Et c'est venu... Euh... Euh, c'est venu après, avec le traitement médiatique, quelque part où euh, là, je me suis dit que ça clochait de... de... Enfin, il, on avait des preuves que c'est lui qui l'avait tué. Donc, euh, battu à mort, hein. c'est pas un accident de table basse, comme on a pu le lire. Hein. Euh, il l'a avoué, il a été jugé, et encore, on, on essayait de faire baisser sa responsabilité en trouvant euh, de quoi la blâmer. Donc, c'est parce qu'en en fait, elle était hystérique, parce que... Euh, elle buvait trop, euh, elle avait pris de la drogue ce soir-là, lui aussi, mais lui c'était des circonstances atténuantes quelque part, euh, la drogue et l'alcool, mais elle c'était aggravant. On est allé jusqu'à euh, euh, déterrer un accident de voiture qu'elle avait eu et qui elle lui avait valu une opération du nez pour expliquer qu'en fait son nez avait cédé plus facilement sous les coups à cause de cet accident. Donc même, même ce, cet accident qu'elle a eu des années avant était retourné contre elle parce qu'il l'aurait rendu plus fragile au coup, enfin, c'était délirant quand même. Et donc, je pense que, comme pas mal de personnes, ça a été un bon déclic, cette affaire. D'autant plus qu'elle a continué, puisqu'après avoir fait sa peine de prison, il est revenu sur le devant de la scène en 2010. Et alors là, c'était la deuxième séquence en fait, de l'affaire Canta, si on veut, où on disait bah, on est sûr en fait, qu'il faut célébrer quelqu'un qui a tué sa femme. Et on nous disait bah, il faut séparer l'homme de l'artiste. Donc, deuxième séquence, qui du... elle a duré dans le temps, cette affaire, et elle est assez significative pour le mouvement féministe.
0: Mmh c'est là, à ce moment-là, que vous avez, eu, vous avez commencé euh, à, à recenser, à décortiquer les, di les discours sexistes dans les médias C'était déjà là euh, Ça a commencé plus tard. Moi, en 2010. C'est DSK je, suis, je, je
1: commence à. Ouais, il y a DSK encore en 2011. Et puis. Euh... Les... Moi, j'ai suivi, j'ai commencé par les initiatives euh, féministes sur les faits divers. Donc, on y revient. <rire> euh, et donc, c'était des personnes sur Twitter. Et il euh, y avait le blog de, de Sophie Gourion, Les mots qui tuent. Il euh, y avait le début du comptage des féminicides. C'était 2015-2016. Moi, j'ai commencé là. Mmh. Je les suivais euh, et j'allais euh, avec mon compte personnel Facebook en commentaire euh, des faits divers en disant « Bah non, tu pas par amour ». Et je répétais le... Le texte pour dire qu'il fallait l'appeler féminicide. Moi, j'ai commencé là. Donc, c'est quand même plus tard, mais c'est quand même euh, l'affaire Cantac a lancé ses réflexions sur les féminicides, je pense, enfin, mm. dans la société entière.
0: Donc, au fil des années, euh, vous avez euh, analysé les, les discours sexistes. Vous avez commencé euh, sur Instagram avec le compte Préparez-vous pour la bagarre euh, euh, à, les, à les déployer, à les montrer, à les commenter, à les analyser. Vous êtes désormais suivi par 223 000 euh, followers. C'est mmh. ouais, énorme. énorme, ouais. Est-ce que, du coup, les, les médias que vous scrutez encore, euh, et d'ailleurs, vous vous intéressez aussi aux médias suisses, hein, je le précise. Euh, euh, <rire> Quelques-uns, ouais. quelques Est-ce euh, <rire> que vous trouvez qu'on que, que, qu s'est amélioré en parlant des femmes, des violences que les femmes subissent
1: Oui, il ben, y a plein d'initiatives qui ont été lancées euh, dans les rédactions. Euh, on a arrêté euh, la plupart du temps d'utiliser euh, les formules « crimes passionnels » ou « drames familiaux ». On, on met le mot « féminicide euh, ». Quand on parle de féminicide, en général, on recontextualise bien que ce n'est pas des affaires individuelles, mais que ça s'inscrit dans euh, un système qui va produire, euh, euh, ben, nous en France, entre 120 et 140 euh, meurtres par an. Euh, donc euh, de ce côté-là, on va dire que ça va mieux. Oui, dans les faits, dans le constat, euh, et sur les féminicides en particulier. Euh, mais là où ça avance pas, je trouve, euh, et c'est pour ça que j'ai fait euh, ce, fin, ce nouveau livre, c'est sur euh, le discours de résistance qui est relayé dans les médias sans peut-être même conscience de ce qui se passe, ou avec complaisance, mmh. parce qu'on euh, pourrait contextualiser aussi euh, la défense des, des accusés ou de leurs entourages. Par exemple, il y avait un article dans Le Parisien par rapport à donc, cette horrible histoire euh, d'une femme qui a été tuée par son mari en région parisienne et qui a été, euh, elle a été euh, démembrée et déposée dans le parc des buts de Chaumont en petits morceaux. Et donc au début, euh, on pense que c'est un meurtre de rôdeur, euh, un meurtre d'un inconnu. Et puis en fait, euh, on, sait, on découvre que c'est le mari. Enfin, et certaines féministes avaient quand même déjà bien compris que ce serait le mari. Et euh, donc il est, il est cité dans Le Parisien à travers son avocate et il dit qu'en fait s'il a fait ça, c'est parce que c'était un des parcs les plus romantiques de Paris. Et puis l'article s'arrête là. Et moi, je me dis, là, il y a quand même peut-être un endroit où il faudrait contextualiser ce qui se passe, quoi. Mmh. Expliquer que euh, bah, c'est une défense habituelle de romantiser un féminicide, mais que euh, c'est pas la cause de sa violence, mais que mmh. c'est plutôt euh, les violences intrafamiliales. Et donc, à ce niveau-là, je trouve qu'on est encore dans le flou, au euh, niveau médiatique, mmh. sur euh, le, le parti pris, quelque part pour les accuser, qu'ils soient conscients ou
0: non. Et ce flou-là, quand vous le remarquez, quand vous le détectez, euh, que ce soit un mot, une expression, n'importe quelle phrase qui, qui, qui serait sexiste, est-ce que, à force, parce que ça fait des années que vous faites ça, est-ce que vous êtes toujours euh, indignée avec la même intensité qu'au début enfin, Est-ce que je me demandais si à force ben, vous étiez euh, blindée
1: <rire> ah Non, je ne suis pas blindée. Je <rire> suis blindée Non, je ne suis pas blindée. Sinon, je le ferai plus, je pense. Après, c'est vrai que mon, mes centres d'intérêt, on va dire entre grands guillemets intérêt, hein, euh, se déplacent un peu. Euh, sur les féminicides, je me dis, allez, euh, c'est lancé. J ai, j ai, je vois que la communauté euh, réagit sans moi euh, euh, sur Twitter, dès qu'il y a un, un crime passionnel qui sort, par-ci, par-là, ça peut arriver. Euh, mais du coup, moi, maintenant, je suis vraiment euh, sur le discours que j'appelle des bons pères de famille. Donc, tout ce discours de résistance, à l'avancée des droits des femmes et des enfants, tout ce discours de, de négation, euh, tout ce discours de protection euh, des hommes entre eux, euh, mmh. ça, du coup, ça me touche vraiment fort encore maintenant. Et, et donc, euh, bah non je ne suis pas blindée, mais j'évolue ouais, quand même sur euh, ce que je traite maintenant.
0: Rose Lamy, quand, quand j'ai vu Woody Allen dans le TikTok post, je me suis dit il bon, faut absolument que j'en parle avec vous. quoi. <rire> il faut, il faut qu'on débriefe. <rire> euh, bah, pour... Je ne l'ai
1: pas payé pour m'aider à faire ma promo, mais euh, <rire> j'ai envie de le remercier quand oui, même. Ouais, oui. fait On vous ça, en parle tout le temps, j'imagine. C'est exemple édifiant.
0: Ouais, ouais, euh, bah ouais. À propos du baiser forcé de Rubiales à, à la joueuse espagnole Hermoso, il, voilà, il déclare il, qui, ouais, enfin, Woody Allen dit je ne vois rien de mal, il ne l'a pas violé non plus.
1: Oui, il dit qu'il ne l'a pas embrassé au violet dans une ruelle. Alors, euh, bon, il y a plein de... Et puis, euh, il dit aussi que c'est qu'un baiser euh, à une amie. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça Et bon, il y a tout, en fait, dans cet extrait, de... dans cette petite citation. Il y, y a déjà tout, ouais. euh, qui part du, du point de vue euh, du sage, euh, objectif. Euh, mais qui a-t-il de mal euh, qui se pose en, en juge euh, de, des violences sexistes et sexuelles et Alors, c'est un peu ironique quand on connaît son son pédigré, si j'ose dire, euh, qui, donc il est accusé lui de viol sur sa fille. Euh, et euh, il a aussi épousé la fille adoptive de, de son ex-femme et qu'il a rencontré, entre grands guillemets, rencontré euh, mineur à l'âge de 6 ans, je crois qu'il l'a adopté à 10. Donc, euh, qu'est-ce qu'on... Enfin, voilà, aucune conscience de faire partie du problème déjà à la base lui-même et puis donc euh, en toute légitimité de donner son avis. Il euh, y a tout parce qu'il y a le mythe du monstre là-dedans. Quand il dit, euh, bah, c'est pas euh, un viol, euh, il l'a pas embrassé dans une ruelle, il l'a pas violé dans une ruelle. Bah, là, on convoque tout de suite le mythe du monstre, du rôdeur avec le couteau à la main qui, est, qui, est, qui attaquerait les femmes dans l'espace public. Alors que, euh, ben, on, on sait statistiquement, comme je le disais déjà, que les violences, alors il y en a hein, des cas comme ça, mais ce n'est pas la majorité. Et puis, il euh, y a aussi, euh, je trouve que c'est intéressant. Euh, c'est juste un baiser et c'était une amie. Alors là, il est complètement dans l'impensé qu'on puisse être le proche d'une femme et de l'agresser. Alors que, bah, voilà, je, je redis le chiffre, hein, c'est 91% des violeurs sont des proches de la famille. Donc euh, voilà, euh, voilà, moi c'est ce que j'appelle, je l'ai mis sur mon poste, c'est du, du fragment de discours des bons pères de famille. C'est ce, ça dont je parle. Mmh. C'est euh, toutes ces croyances qui, qui leur servent à pas se remettre en question et à se protéger entre eux. Oui, à créer une alliance. Oui, que... c'est ça. Il
0: y, 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 y a tout. Et d'abord, on donne la parole. Déjà, bon, on donne la parole à Woody Allen. Déjà, là, bon. Euh, déjà. Euh, et, et, il est donc invité à la mostra de Venise. Bon, euh, voilà. Donc okay, déjà, euh... il est célébré avec <rire> voilà. d'autres. Hein. Donc, Woody Allen s'exprime dans la presse à propos d'un autre homme puissant, Robiales, et. et, 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 et... Et là, comme ça, à deux sens connaître, sans jamais s'être parlé, je, je, je suppose, il crée une alliance, un soutien tacite d'hommes victimes, euh, de ce qu'il considère ouais. comme un acharnement social et moral.
1: Ouais. Et toute la question euh, que j'essaye de me poser dans le livre aussi, c'est le niveau de conscience de, de participer à ça. Est-ce qu'il a conscience, en prenant la parole, qu'il défend son, bah, son collègue, <rire> homme puissant euh, Est-ce qu'il comprend que en le défendant lui il se défend, enfin en défendant euh, l'entraîneur, il se défend lui. Euh, Est-ce qu'ils ont totalement conscience de ce qu'ils font Moi, je pense pas, je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est de... malgré le degré de conscience, c'est un fait que qui s'organise, quoi, qui se reconnaissent et qui se, ils se défendent aveuglément sans se connaître. Mm.
0: Et on accepte d'eux, de, parce que ce sont des hommes connus, euh, qu'on leur prête une parole et qu'on les écoute, on accepte des hommes connus qui soient des abuseurs euh, On l'accepte, euh, oui, enfin on fait avec, je, je dirais plutôt ça.
1: C'est ce que j'essaye d'analyser aussi, euh, parce que je me suis penchée enfin euh, sur du long terme, sur le, le principe patriarcal, le principe des bons pères de famille qui voudrait, qui nous impose cette idée, qu'il faudrait séparer l'homme de l'artiste. Mm -hmm. Je me suis dit, allez, cette fois j'y vais, parce que j'en ai beaucoup parlé euh, par fragments, mais là je me pose vraiment. Et, et je les sépare.
0: Euh...
1: <rire> ouais, et puis j'essaie de comprendre ce que ça peut bien vouloir dire, puisque... Ouais. C'est un argument d'autorité, ça s'appelle euh, « on nous dit ça », puis comme c'est bien formulé, puis que ça a l'air un peu, euh, ma, enfin un peu euh, intelligent, on se dit « ah bah oui, bien, bien sûr, il faut séparer l'homme de l'artiste, mais vraiment, faisons l'exercice de minutes mmh. », ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, moi, maintenant, j'écris des livres. On voit que pour les écrire, je vais puiser dans ma vie personnelle, donc dans la femme. Et puis... Euh, L'écrivaine, quand elle vend euh, des livres, les droits d'auteur, ils vont sur le compte de la femme aussi. Mmh. Donc évidemment que c'est la même personne.
0: Mmh.
1: Et que euh, plus on m'achète de livres, plus j'ai de, de capital économique et social. Et donc plus on va continuer à acheter des œuvres à un artiste et plus l'homme va pouvoir se défendre, voire euh, s'organiser comme Weinstein pour euh, payer des... Par exemple, des détectives privés pour faire taire ces accusatrices. Enfin, évidemment, moi, ça me paraît fou maintenant même de continuer à utiliser cet argument qui n'a aucun sens. Mais qu'est-ce qui cache Parce que c'est ça qui nous intéresse. Admettons, il est absurde, il n'a aucun sens. Mais qu'est-ce qui se cache derrière C'est une idéologie qui voudrait que, euh, parce qu'un homme apporte des choses au monde, que ce soit des films, des livres, des matchs de foot, des services politiques, alors il faudrait qu'il ait un passe-droit pour être violent potentiellement dans les coulisses ou dans la sphère familiale. Voilà, en, en gros c'est ça, c'est dire, bah, comme euh, il nous rapporte des choses, on ne va pas trop l'attaquer euh, sur ce qu'il fait de son côté derrière la, les portes closes. Et ça, ça revient aussi à ce qui se dit dans les cellules familiales, où l'organisation repose sur, enfin la vieille organisation, euh, le mari, ou, euh, enfin le père ou le mari, rapporte l'argent euh, du foyer, et du coup euh, la maison va rouler euh, à sa sous son autorité, parce que c'est lui qui rapporte l'argent. Il y a quelque chose aussi de cet ordre-là.
0: Mmh. Et puis derrière cette phrase aussi, euh, séparer l'homme de l'artiste, il y a cette peur panique euh, de, de voir supprimer ou censurer les œuvres. C'est un argument qui, qui revient souvent. On parle de cancel culture tout de suite. Euh, ça y... Alors qu'il ne qu s'agit pas de ça. Il s'agit de les expliquer ces œuvres, de les mettre dans leur contexte de, et de reconnaître leur euh, aspect problématique. Oui. Ben,
1: moi, j'ai jamais... Euh été dans la team des gens qui, qui, qui appellent à cancel les œuvres. Moi, je veux qu'elles soient contextualisées. Moi, je veux savoir. Et a, en, après, moi, souvent, quand je le sais, j'ai même plus envie d'aller regarder. Donc, euh, mm. voilà, depuis, par rapport à Picasso, maintenant que j'ai appris par l'excellent le, podcast « Vénus sépilait la chatte » de Julie Bozac. Qu'on a reçu dans Question euh, euh, ouais. voilà qui euh, après ce podcast, j'ai été écœurée à un moment. Et puis, il euh, y a une expo dans ma ville et j'ai dit « Ah, pff, pas envie ». Mais j'ai un interdit à personne d'y aller et c'est mon goût personnel de ne enfin, pas avoir envie de voir des femmes peintes après un viol par exemple. Euh, par contre, je pense que dans l'intérêt général, ces œuvres, il faut les contextualiser, expliquer ce qui s'est passé avant, après, dans l'idée que, que l'artiste se nourrit des actions de l'homme et inversement. Mmh
0: au rayon des excuses que, que l'on donne aussi aux hommes violents. Ce n'est pas juste parce que c'est des stars ou qu'ils ont le pouvoir et que ce sont des artistes. C'est aussi le type paumé, le pauvre type, l'homme raté. J'aimerais bien mmh. qu'on qu en parle avant <rire> de conclure.
1: Oui, ben oui c'est l'idée que en fait, il y a une question de classe sociale dans, dans ces histoires du bon père de famille. On va... On va excuser euh, l'homme euh, de pouvoir euh, d'être violent au nom de ce qu'il apporte au monde. Et on va aussi excuser celui euh, qui est paumé. C'est un peu pour illustrer, par exemple, dans les faits divers, euh, c'est des histoires qui vont commencer par ivre virgule il. Alors, moi, ça m'a déjà fait rire, Ivre, hein. je me rappelle qu'une fois, il y a quelqu'un qui avait réussi à monter un tracteur sur sa terrasse. Ivre, il garde son tracteur sur son balcon, un truc comme ça. Moi, oh, j'étais morte de rire. Bon, des ivres, ils il y en a des moins drôles, qui parlent de violence conjugale ou de féminicide. Et on voit bien qu'il y a une manière de regarder euh, ces gars comme des losers, qui ont un peu euh, exagéré, qui, qui, qui ont foiré, en fait, ce que j'appelle les, les bons pères de famille ratés, qui sont regardés un peu de haut par... Euh, par les gens qui, qui vont les. par les bons pères de famille qui vont écrire les articles ou qui vont les lire. Mais à la fois, euh, on voit qu'ils qu sont dans la même team, quoi, qu'ils partagent aussi un destin commun et que, bon, ils s'en moquent, mais à la fois, ils vont pas dénoncer trop non plus euh, les violences qu'ils ont commises, quoi, au nom d'un. Ben, encore une fois, d'une forme de protection. Mmh. Mais. Euh, oui, voilà, bah c'est les beaux pères de famille raté. C'est bon. C'est voilà, a... encore une invention. Moi, j'invente des...
0: On a fait la typologie. Enfin, je prends
1: des mots qui existent et puis je fais des, des petites inventions au
0: milieu. Oui, mais alors, on, on l'a bien vu, il y a la figure du monstre, la figure de l'étranger, il y a la figure du, du pauvre type. Et votre conclusion, mmh. si je peux la lire, euh, les hommes violents ne sont ouais. ni des monstres affreux, ni les héros d'un roman national inventé pour les dédouaner de leurs responsabilités. Ils sont là, parmi nous, exactement dans la norme sociale, au cœur de nos foyers. Ce sont nos pères, nos maris, nos compagnons, nos fils, nos cousins, nos amis. Et tant que la société n'aura pas accepté cet état de fait, nous ne saurons pas mettre fin aux violences domestiques.
1: Ouais, <rire> parce que, je, me, je le dis dans l'intro euh, aussi, en fait, ils pourraient bien penser ce qu'ils veulent, C'est bons père de famille, on n'est pas obligé de tous penser la même chose, et, et on ne sera probablement jamais d'accord. Mais là où j'ai envie d'en parler, c'est parce qu'ils nous freinent, et ils empêchent la résolution de, de cette histoire des violences intrafamiliales et conjugales en France. Il y a une machine implacable qui est en route, qui fait qu'il y a trois femmes qui vont mourir chaque semaine. On peut en parler au passé, mais on peut en parler au futur et se dire, ben, cette semaine, il y en aura trois. Puis celle d'après, il y en aura trois. Et il n'y a rien de tout ce qu'on entreprend qui peut mettre fin à ça. Et, et pour moi, la première chose à faire pour y mettre fin, c'est de réaliser qui est l'ennemi. C'est quand même la première chose à faire et on nous empêche de le faire. On, on nous empêche, on fait diversion, on nous dit non mais c'est pas nous c'est eux, oui mais c'est nous mais quand on le fait nous c'est pas si grave parce que nos intentions sont bonnes, oui mais en fait c'est un accident et un, un dérapage, oui mais regardez lui c'est pire. En fait euh, voilà on n'en peut plus, faut, là il faut qu'on apprenne... Euh, collectivement à regarder les choses en face, c'est hyper désagréable et je l'ai fait, euh, je vous confirme que c'est désagréable à titre privé, euh, mais je, on n'avancera pas si on n'y passe, enfin si on ne passe pas à cette prochaine étape. Je pense qu'on arrive au, au nœud du problème patriarcal qui est la cellule familiale et, et c'est dit depuis des centenaires par les féministes, mais peut-être que post-MeToo il fallait en reparler encore et que d'autres personnes vont en parler, on en a déjà parlé et que voilà, il
0: faut qu'on y arrive. Ouais. Merci Rose Lamy, Je rappelle le titre de votre livre En bon père de famille c'est publié chez Jean-Claude Lattès. À bientôt, bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée. Question genre Christine Gonzalez. Merci à Muriel Yost, attaché de production, Mathieu Ramsauer à la réalisation, Bertrand Bichot pour le duplex parisien. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez le partager, le commenter, le noter. Merci de votre écoute précieuse et à très bientôt.